0: Podcast do Conselho de Economia, Empresarial e Política da Fecomércio São Paulo. Está começando mais um podcast do CEP, o seu programa de economia, política e assuntos internacionais que te ajuda a entender a conjuntura atual. Antônio Lanzana, inflação e cenário econômico trazem alerta de como crescer no ano que vem. A inflação
1: alta, é muito resistente, vai impactar o nível de crescimento do
0: segundo semestre e principalmente em 2022. Paulo Delgado, teremos um 7 de setembro tumultuado, fruto da desarmonia entre os poderes e, sobretudo,
2: da insatisfação da população com a classe política. É O que está ficando muito claro é que a crise da democracia é bem maior do que a crise econômica. André Saconato, Estados Unidos voltam algumas casas no tabuleiro devido
0: aos obstáculos variante Delta e a desastrosa saída do Afeganistão. E dadas as circunstâncias da situação no Oriente Médio, vem à força a ideia de que a China vai ocupar esse
3: vácuo de poder. É isso, Guilherme. Para termos uma ideia, os Estados Unidos já apresentam uma média móvel de mortes de 1.165 óbitos por causa da variante Delta. E a China, por outro lado, tem Xi Jinping em seu líder, é, a ideia de ser uma potência hegemônica. Talvez ele esteja no timing perfeito.
0: Esses destaques e muito mais, você confere agora em mais um podcast do CEP, comigo, Guilherme Baroli, e os economistas Antônio Lanzano e André Saconato e com o sociólogo e cientista político, Paulo Delgado. Este programa foi gravado no dia 27 de agosto.
2: Economia.
0: Antônio Lanzana, a inflação continua sendo a grande preocupação do momento. A crise hídrica, a pior dos últimos 90 anos, traz ainda mais pressão. Qual que é o cenário e como os empresários podem se preparar para enfrentar os próximos meses?
1: Bem, eu acho que nós estamos com uma inflação altíssima. O IPCA está girando em 12 meses a 9% e o NPC praticamente a 10%. Eu acho que para a gente olhar um pouco para frente... Primeiro, nós temos que identificar o que está que gerando essa inflação tão alta. Nós temos um ciclo de alta de commodities, tá? todo mundo acompanhando, o câmbio com oscilações, mas ainda em nível muito alto, preço de energia, e aí nós temos duas expressões de preço forte, que é crise hídrica e também é preços de petróleo mais altos. Nós estamos assistindo uma mudança de hábitos de consumo no Brasil e no mundo, que pode estar impactando também... A inflação. Eu acho que a questão importante para discutir como é que a gente vai caminhar aí pela frente. Quando a gente olha a pesquisa Fox, o que, que a gente percebe? Todas as previsões de inflação subindo, 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 toda semana, cada vez mais alto. E nós temos um problema muito grave para o segundo semestre, que é a questão da crise hídrica. E aí nós temos... O consumo de energia crescendo muito forte, você pega junho desse ano contra junho de dois anos atrás, não do ano passado, que abaixo e é baixa estão crescendo a 5% e os reservatórios estão se reduzindo, né? o volume de reservatório caindo. Isso tem alguns impactos importantes sobre a inflação. Primeiro, aumenta a tarifa de energia, como todos assistindo, e nós estamos com um problema adicional que é impactando a produção agrícola. Uh, nós temos estimativas recentes aí do IPEA, que diminuiu bastante a expectativa de crescimento do PIB agrícola para esse ano. Antes era 2,6, agora nós estamos com 1,7. Agora, o que, que nós uh, precisamos orientar os empresários? A forma que o Banco Central vai combater a inflação impacta os negócios atividade inflação são têm comportamentos muito interligados né e quando a gente observa o, o como o banco central deve combater essa inflação nós vamos ver que há reflexos importantes sobre o nível de atividade não só nesse segundo semestre mas principalmente em 2022 nós observamos hoje a taxa real de juros no Brasil está mais baixa do que em dezembro, está mais negativa do que em dezembro. Lá nós estamos com 2,5%, também com quase 4% agora. Isso vai exigir do Banco Central uma política muito agressiva de taxa de juros que vai ter impactos já no segundo semestre, mas principalmente em 2022.
0: Vai impactar o nível de atividade econômica em 2022. Bom, E mesmo com esse movimento do Banco Central né, elevando as taxas de juros e também os bons números no setor externo, o real continua derretendo, Lanzana, por quê? Olha, nós temos, você tem toda a razão, Guilherme,
1: é muito estranho a gente imaginar que com essa taxa de juros e essa perspectiva de taxa de juros, que eu não me surpreenderia se ela chegasse a uns 8% no final do ano, a expectativa era de que nós teríamos um berretimento de taxa de câmbio, como ocorreu no passado. Hoje nós temos um quadro muito diferente do que ocorreu anteriormente. Há um, um componente de risco muito forte impactando o câmbio, que é o risco de deterioração fiscal. O, nós temos de um lado um juro pressionando para baixo o câmbio e de outro uma incerteza sobre o futuro fiscal do Brasil muito grande. De onde é que vem essa incerteza fiscal? Tem muito ruído aqui na área fiscal no Brasil. Primeiro, precatórios. Isso não pode ser levado a sério quando o ministro da Economia diz que ele não sabia que existiam tantos bilhões de vencimento precatório no orçamento do ano que vem. É, é, é quase ofender o bom senso, né? Nós tivemos aqui uma reforma, estamos acompanhando no acondicionado, uma reforma do imposto de renda que é uma enorme confusão. Não sei quantas vezes já o relator mudou, 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 incerteza sobre futuro fiscal. Nós temos percebido também que o presidente está querendo aumentar a Bolsa Família e está querendo aumentar gastos para o ano que vem o auxílio Brasil, né, a nova modalidade de bolsa família está sendo vista aí como uma uma alternativa do presidente recuperar os seus graus de, de, de popularidade e o que que a gente observa ainda que o, o investidor fica muito preocupado ah, os, muitos políticos aí gerando incerteza sobre o futuro do teto de gastos. Cada vez mais a gente tira ah, itens do teto do gasto. Ah, isso cria muita insegurança e esse risco fiscal está batendo fortemente no câmbio. Ou seja, o que se esperava em termos de redução pelo aumento da taxa de juros, é amortecido e evitado pelo risco fiscal brasileiro, que cresceu muito, até porque nós não temos nenhuma mudança estrutural para garantir uma situação fiscal
0: mais tranquila no futuro. é A gente já observa dados que provam isso que você falou, né investidores estrangeiros se afastando das privatizações, por exemplo, então a gente tem a expansão fiscal como uma grande ameaça para o crescimento a longo prazo, mais uma vez, se a gente pensar aí já para 2022, né, Lanzana? Olha, eu, Guilherme,
1: eu, eu acho que é, você tem toda a razão. É, quando a gente, se a gente fizer uma avaliação estrutural da economia brasileira de prazo longo, eu já tive a oportunidade de chamar atenção disso em podcasts anteriores, mas vemos que o Brasil tem um crescimento medíocre crescimento muito fraco, muito abaixo do mundo, menos da metade dos emergentes, o que, que eu associo? cara ah, nós temos vários fatores, mas o que, que é o principal fator de limitação do crescimento brasileiro? É uma expansão crescente do Estado, um Estado de baixa produtividade, que vive de uh, favor com um corporativismo, tudo que a gente possa imaginar dentro dele, isso limita o crescimento, limita a capacidade do governo de investir e se a gente olhar agora nós temos apesar de uma queda recente de relação dívida PIB não há nenhuma expectativa de reforma estrutural do setor público uma reforma estrutural do Estado como se exige o que foi feito ao longo dos últimos anos? O Estado cresce, gasta muito em custeio, pouco investimento e crescia com aumento de carga tributária, aumento de endividamento e foi o que nós estamos assistindo. Uma reforma, de sentido de mudar esse quadro não existe nenhuma, nenhuma mudança estrutural. Eu diria que a única mudança mais significativa recente foi a reforma da Previdência e nada mais, e que provavelmente nós vamos ter que fazer outra reforma mais para frente. Isso sinaliza, todo esse cenário está por trás, de uma expectativa de comportamento bem fraco da atividade econômica em 2022. Quando a gente olha na própria pesquisa Focus, nas principais instituições de pesquisa do Brasil, nós notamos que as, a, as projeções para o PIB de 2022 vão ficando tudo abaixo de 2 e eu não me surpreenderia nada se o ano que vem nós crescêssemos em torno de 1, um, que é um pouco mais do que o crescimento nosso da última década.
2: Política.
0: Paulo Delgado, Luiz Fux, Arthur Lira, Rodrigo Pacheco e Jair Bolsonaro. Como andam as relações entre esses quatro senhores e qual que é o real risco atualmente às instituições brasileiras?
2: Olha, eu acho que o país está preso num engarrafamento institucional. Os três poderes têm é, desconfiança um do outro, não tem um diálogo muito claro em relação aos, ao projeto de nação que não existe, Infelizmente, no Brasil, os presidentes da República podem tomar posse sem que tenham um programa estruturado para desenvolver durante os seus quatro anos e que, com a possibilidade de reeleição, pode chegar a oito anos. Isso tudo vai fazendo com que o Brasil tenha esse cenário é, descrito aí pelo professor Lanzana. Quer dizer, é um porco que está sendo cozinhado na própria gordura. Só que a população está crescendo, chegamos agora a 213 milhões de habitantes e eu acho que os três poderes estão alienados dos problemas brasileiros. Eu não vejo é, hoje na cúpula da, do sistema é, do Estado brasileiro uma preocupação concreta em melhorar o desempenho econômico, diminuir as disparidades sociais aumentar a produtividade e especialmente abrir o Brasil para competição internacional. O Brasil, um país que é a quinta, o quinto maior país do mundo, é o sexto país em população, um país que tem dez vizinhos, tem inclusive um vizinho que é, é ultramarino, quer dizer, ele tem um vizinho europeu ali na Guiana, e no entanto é o vigésimo exportador mundial, é, com participação irrisória no comércio de bens e serviços entre nações. Nada disso preocupa é, organizadamente o governo, preocupa os setores empresariais que veem a perda de oportunidade com essa briga estéreo e inútil entre os três poderes. E aproveitando
0: que a política tem interferido demais na economia e também essa antecipação né, das eleições de 2022, eu queria saber a sua análise sobre a reforma política aprovada à toca de caixa na Câmara e o que esperar agora que o texto está no Senado, com expectativa de ser votado até o início de outubro?
2: É, a política virou um esporte muito caro, não é? E é um caminho muito acidentado hoje participar da política e a situação foi se tornando estrutural e desanimante para aquelas pessoas que gostariam de participar da política por outro motivo, que não fossem os interesses econômicos. Eu diria que hoje é muito difícil você encontrar quem apoia hoje alguma causa política de coração, ou por sentimentos mais elevados de patriotismo. Não que os políticos não sejam patriotas, mas eles, na verdade, construíram uma legislação eleitoral partidária e fundos públicos de financiamento das suas atividades que alteraram completamente a lógica do sistema político. Em algumas cidades do interior do Brasil, o vereador é a pessoa mais rica da cidade. E alguns gabinetes de deputados estaduais faturam mais do que empresas médias e pequenas. Ou seja, isso é desestimulante para a atividade econômica, para os serviços, os negócios e os estudos. Não há necessidade de ninguém entrar numa universidade para ser eleito um político de influência no Brasil. Então, a boa tradição da política brasileira contava histórias de quem perdia dinheiro com a política. Hoje, lamentavelmente, as histórias são de quem ficou rico por causa da política. Então, acho que as mudanças têm que ser detidas no Senado. O presidente eh, Rodrigo Pacheco está informando e não vai aceitar as reformas feitas pela Câmara. O que significa que os partidos vão ter que lançar candidatos, quem quiser disputar a eleição terá que ter cabeça de chapa e não poderá fazer é, coligação proporcional que permite que se elejam um deputado sem que o eleitor saiba quem é. Você vota em A, elege B, você vota no mar, elege no céu você vota na noite, elege, elege o dia. Então, isso não é possível continuar. E o, o Senado, eu espero que não permita continuar a coligação proporcional que dá vida a legendas de aluguel, legendas pequenas. E um que não tem influência social, influência política, são legendas é, dominadas por, por donos, partidos de dono. Na verdade, o sistema pluripartidário brasileiro é um desestímulo à democracia partidária. Nós não precisávamos e não deveríamos ter um número tão grande de partidos, passar de três dezenas de partidos financiados pelo Estado. Eu diria que a conjuntura é instável, a conjuntura está agitada, e ela é uma conjuntura móvel, ela não é estática mas ela está muito furiosa e parece também que está muito frágil.
0: E o que esperar das manifestações do próximo dia 7 de setembro? Que recado é esse que os manifestantes querem passar?
2: Olha, primeiro é, é preciso ficar claro que esse envolvimento é, das Forças Armadas, das polícias militares, é, de quem tem o monopólio é, da, da ordem, o monopólio da defesa, da segurança... Não pode participar de manifestações é, políticas. É preciso deixar bem claro, quem quer fazer carreira política tem que entrar em partido político, tem que se candidatar. Não é possível querer servir a dois senhores, servir ao Estado e servir ao governo, é, servir ao partido e servir à sociedade. É preciso de, de saber quem é o, o, o grau, qual é o grau de disciplina para aquelas pessoas que são funcionários do Estado e que têm essa função tão importante de garantir a segurança e a ordem pública. Depois é um dado que é muito comum na democracia, o Estado tem um exército. O que não é comum é o Exército ter um Estado. Então, essa ideia de que as Forças Armadas devem se envolver como se o Brasil pertencesse a elas, é um retrocesso. O nosso Exército é muito democrático, as Forças Armadas... É, nos últimos anos tem tido um papel excepcional na, na condução dos programas brasileiros, especialmente em áreas de fronteira, na região do Amazônia, nas áreas pobres do Brasil. Eu espero que essa manifestação não seja um dilema para as Forças Armadas e elas não participem dela, e, e também o setor de oposição, não pode é, criticar o governo usando o mesmo método que ele acha que o governo está usando. Eu acho que a, o 7 de setembro no Brasil é uma data que construiu o nosso país, é um símbolo da condição do nosso país lá no, no, no século passado e o que está escrito na nossa bandeira há muitos anos de ordem e progresso não pode virar desordem e retrocesso.
0: Cenário internacional. André Saconato, os Estados Unidos enfrentam a alta da inflação e a gente sempre destaca aqui no podcast porque isso traz um risco para a economia global. A variante delta também avança por lá, elevando o número de internações e mortes, o que forçou o país a retomar algumas restrições. Qual que é o cenário atual dos Estados Unidos? Olha, Guilherme, o
3: cenário piorou bastante nas últimas semanas. E quando eu digo últimas semanas, é, últimas semanas mesmo, não são meses... São dias... Só para o nosso ouvinte ter uma ideia, eu gosto de colocar um número aqui, que eu já citei no início do nosso podcast. No dia 1 de julho, nos Estados Unidos, eles, eles marcavam 19.700 casos, de média móvel de sete dias, e 256 mortes. No dia 25 de agosto, menos de dois meses depois, os 19.700 casos passaram para 170.000 casos e os 256 mortes para 1.165 mortes. Os Estados Unidos, hoje, já passou o Brasil, inclusive, em mortes proporcionais à sua população. Eles estão vivendo, e eu acho interessante que eu não vejo muito na mídia isso, eles estão vendo algo semelhante à primeira onda, novamente. E a tendência é aumentar. A gente, é importante lembrar que 100 milhões de americanos não se vacinaram. E 99, quase, por cento das mortes são entre não vacinados. Isso já está gerando um grande pânico, é, já se tem notícias de cancelamento de pacotes de turismo, de passagens, de eventos, é, inclusive bares e restaurantes na margem já começam a sentir. Tudo isso somado a uma inflação muito alta para os padrões americanos, né? É, variando aí próximo de 5,5%, faz com que o poder de compra, obviamente, diminua. E tem mais um ponto que nós devemos levar em consideração. Agora, em setembro, acabam os incentivos da, do mercado de trabalho né, que foram dados por conta da pandemia. Setembro é o mês que marca essa virada. Né? Então, é, todos esses fatores, e agora também, de uma forma mais na parte moral e menos econômica, essa retirada... É, desastrada do Afeganistão, jogaram o humor do americano muito para baixo. Para a gente ter uma ideia em números, o PMI, que é aquele índice que é meio que uma entrevista a gerentes de compra, é, é, quando ele está 50 acima, ele é, é, é alta, 50 para baixo é queda. Em julho ele estava em quase 60, 59,9. Em agosto ele caiu para 55. Ainda é uma subida, mas é uma subida muito menos pronunciada. E aí perguntaram para esses gerentes né, de, de compras que, quais, são, quais foram os fatores que fizeram... Uh, que né, levar essa queda. Eles falaram escassez em matéria-prima, ainda tem uma parte muito grande relacionada às quebras das cadeias produtivas, escassez em mão de obra, por incrível que pareça, né, especializada, e inflação e a nova variante delta. O Goldman Sachs, famoso banco né, de, de, de expressão mundial, ele baixou já agora o, o crescimento do ano dos Estados Unidos de 6,4 para 6 e do terceiro trimestre de 9 para 5,5. Mesmo que, e já está tendo essa, esse movimento, muitos dos que não foram vacinados começam a correr para a vacina, por desespero, mas o resultado disso vai demorar um pouquinho para aparecer. Então, possivelmente, esse número, infelizmente, esse número de óbitos deve subir e é, a, a, o efeito na economia, do, principalmente no terceiro trimestre, vai ser muito maior do que o esperado. É interessante, tudo isso por conta da resistência inexplicável à vacina. Eu queria explorar um pouquinho mais o componente
0: Afeganistão que você citou agora na sua resposta. Todos estão acompanhando né, a traumática retirada das tropas americanas após 20 anos naquele país. É, do ponto de vista geopolítico, saconato, cria-se um vácuo né, que provavelmente será ocupado pela China, que faz fronteira com o Afeganistão. E que conta, inclusive, né, o Afeganistão tem eh, reservas de minérios, terras raras e quem está de olho, claro, a China. E a China também acabou de firmar uma parceria para poder resolver esse imbróglio no Afeganistão. O que, que você traz para a gente aí de análise sobre esse espaço que vai ser tomado pela China, inclusive com parceria da Rússia?
3: Olha, Guilherme, na realidade, a, a China já se movimenta na direção de ficar uh, de uma certa amizade com o Talibã, né? que é uma coisa impensável, né? Eu sempre aprendi lá desde o começo da minha faculdade, né, é que quem quer ser líder tem um custo, né? E depois assistindo o Homem-Aranha, <risos> o filme, né, naquela parte que o tio dele fala para ele, superpoderes trazem superresponsabilidades. Então, é os Estados Unidos, eu acho que seria muito interessante que ele lidasse melhor com isso, né? Na realidade, se você, quando os Estados Unidos quer, por exemplo, decidir assuntos estratégicos em comércio, impor sua moeda, eles, eles, valem, eles se valem da sua, da sua posição mundial. Mas isso tem um custo. Se eles começarem a abrir mão desse custo, eles vão, obviamente, abrir mão da sua, da sua liderança. Isso é uma coisa, algo meio que inexorável. E a China é, é um caso muito complicado, porque é, ela tem uma elasticidade ética e moral muito maior que nós ocidentais. Então, se ela acha que o menor custo é ser amiga do Talibã mesmo que isso cause sofrimento dos afegãos, sofrimento das mulheres, das crianças, ela não tem muito pudor em fazer isso, né? Quer dizer, é um outro tipo de visão, é um outro tipo de estrutura. E assim, e, e nós temos claramente no Xi Jinping um líder que quer é transformar a China efetivamente na grande potência mundial. É bom a gente lembrar que em toda a história da humanidade, só nos últimos 500 anos, a China não foi o grande líder mundial. Nós temos uma visão viesada. Né? Toda a nossa vida foi passada ou com a liderança inglesa, né, até a Segunda Guerra, ou com a liderança americana. Então, eu acho que esse jogo é muito difícil e se você ainda der oportunidades, der espaços, ela vai ocupar e já, tá, já está ocupando. É, não sei se nossa, na nossa existência, mas é, eu acho que os Estados Unidos vai ter, sim, uma concorrente altura. E é muito, muito mais evoluído em termos de estratégia e de pensamento do que a Rússia dos anos 60, 70, 80. Não há comparação. E dentro dessa estratégia né, de fortalecimento
0: da China, o país acabou de divulgar que vai incluir, abre aspas, o pensamento de Xi Jinping no currículo escolar e, e isso equipara ao Mao Tse Tung, né, que governou o país entre 49 e 76 e liderou a Revolução Chinesa e arquitetou esse modelo de República Popular da China que a gente conhece hoje. O Xi Jinping então segue firme nesse ideal de transformar a China em uma superpotência global que você acabou de falar.
3: Eu acho que é interessante já até a gente fazer um pouquinho, voltar um pouquinho atrás, né, rapidamente, para entender como que, qual é a ideia do Xi Jinping para a China, né. O Xi Jinping, na realidade, antes dele, você tinha uma política da China de amizade com o Ocidente. Ela conseguiu entrar na OMC, ela conseguiu a, a pecha de país em desenvolvimento, que dá grandes vantagens no financiamento internacional de produção, ela cresceu junto com o Ocidente, né. A gente lembra muito claramente Obama, né, com aquela visão, né? mesmo o Bush, com aquela visão de, de crescimento conjunto. E o Xi Jinping, ele tem uma outra visão. Além de ele ter uma visão da China como líder mundial isolada, não junto com o Ocidente, ele tem um, uma grande rusga com o Premier Ante, o, que antecedeu, que é o Deng Xia, Xiaoping Xiapong, que Segundo ele, desonrou o pai dele quando estava no Partido Comunista. Né? Quando você é expulso do Partido Comunista, você não acha nenhum tipo de emprego. E ele cresceu com essa raiva, não só do do DEM, como da toda essa esse modelo de aproximação com o Ocidente né guardadas devidas proporções muito é lógica é muito diferente mas ele não tem uma visão muito de, distante do que o talibã os extremistas muçulmanos têm do Ocidente ele tem uma visão do Ocidente como um grande inimigo se você pega a, a, a máquina de propaganda nacional ela carrega muito nas tintas como ocidental, como inimigo. Juntando, e o timing foi perfeito. Esse isolacionista, essa visão do Oriente como a, a, o local superior, aconteceu bem na hora dessa dissociação, desse decoupling com os Estados Unidos. Agora, em 2022, vai ter a reafirmação dele por mais tempo. E aí ele está tentando agradar a classe média, a classe mais baixa, para que não haja nenhum tipo de revolta cultural. Né? Então, toda aquela briga com grandes empresas, techs, etc., tem com um objetivo, simplesmente agradar a classe média e a classe baixa. Ele quer que, uh, um outro ponto que ele está tocando nesse sentido, tirou a lei do filho único, ele quer que a China tenha uma explosão demográfica para corroborar essa visão de grande potência mundial. Então, todos os, os caminhos estão levando a essa China que vai ser cada vez mais resistente ao Ocidente. E isso pode gerar algumas coisas na economia. Por exemplo, quando ele briga com grandes empresas, ele mata a galinha dos ovos de ouro. As grandes empresas são os grandes centros de aumento da produtividade da economia chinesa. Ele pode dar um tiro pela culata. Limitando essas empresas, ele pode diminuir a produtividade, diminuir o crescimento, e aí sim você tem um problema muito sério com classe média e classe baixa. Mas é interessante a gente entender esse processo.
0: Tá certo, encerramos assim então mais um podcast do Conselho de Economia Empresarial e Política da FEComércio São Paulo. Lanzana, Delgado, Saconato, muito obrigado mais uma vez pela participação. De vocês. Obrigado, Guilherme. Prazer estar com vocês.
3: Obrigado, Guilherme. Obrigado aos nossos ouvintes. Obrigado, Guilherme, professores e aos nossos ouvintes que estiveram conosco até agora. Exatamente. Muito obrigado a você que nos ouve todos os
0: meses e se você gosta do que a gente discute aqui, compartilhe o podcast. E antes de encerrar, aquele convite de sempre. Conheça o lab.fecomércio.com.br, um espaço criado pela Federação para dialogar com os empreendedores de todos os ramos e todos os portes. Lá você encontra conteúdos estratégicos e de orientação. O link está aqui na descrição. Este podcast conta com a edição do Estúdio Johnny Days. Eu sou o Guilherme Baroli e te espero no próximo programa. Até lá.
3: Podcast do Conselho de Economia Empresarial
0: e Política da Fecomércio São Paulo.